0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Heute geht es weiter mit der Home Story von Janina und Chino, die gerade ein echt schönes altes Rittergut komplett kernsanieren. Also weiter geht's hier jetzt mit dem zweiten Teil. Warum habt ihr eigentlich das nicht mit einem Architekten umgesetzt?
1: Weil der Architekt in der Familie ist.
0: Also, du hast quasi. Also so einer, du hast quasi das ganze ja quasi geführt und geleitet und gemanagt. Und hast du dir dann aber noch manchmal so erfahrungswert oder fachmännischen
2: Rat dann noch dazugeholt oder? Also ich sag mal fachmännischen Rat, planerischerseits nicht. Also wir hatten nur dann fachmännischen Rat von unseren beteiligten Handwerkern, sage ich mal, die uns dann da zur Seite gestanden haben. Aber jetzt so die ganze Planung, das haben wir tatsächlich alles alleine gemacht. Und da muss man halt auch sagen, dass das natürlich auch ein ganz großer Kostenfaktor ist, so eine Planung. Also ähm, gerade auch die Sachen, die jetzt mit Denkmalschutz zu tun haben. Wir hatten an unserem Haus noch so einen alten DDR-Anbau zum Beispiel dran. Den wollten wir abreißen, mhm. zum einen, weil der total hässlich war. <lacht> Wo man sich auch fragt, wie konnte man damals einfach an so ein schönes Gebäude sowas ranbauen. Das war wirklich einfach nur so ein Betonklotz. Und zum anderen stand der auch noch halb auf dem Nachbargrundstück. Also das äh, waren also zwei Punkte, warum wir gesagt haben, das Ding muss weg. Und dafür mussten wir zum Beispiel so eine denkmalpflegerische Dokumentation machen. Und ähm, ja, wenn wir das zum Beispiel auch abgegeben hätten, das wären auch mehrere tausend Euro gewesen, weil dann hätte jemand kommen müssen, hätte das aufmessen müssen, das äh, mit Fotos dokumentieren und so weiter. Und das hat in dem Moment halt alles ich dann übernommen. Und das war zum Beispiel auch bei der Kalkulation jetzt mit der Bank. Also das ist alles als Eigenkapital mit eingeflossen sozusagen was wir dahingehend dann selber gemacht haben.
0: Und du hattest die Erfahrung eben, weil du in dem Projektbüro warst, die eben, oder Planungsbüro warst, die eben ganz viel Sanierung schon gemacht hat.
2: Nee. Ich habe das tatsächlich nur in meiner Ausbildung gehabt und äh, ich war anschließend nur noch in äh, Planungsbüros, die ausschließlich Neubauten gemacht haben. Ach so, also das war. Ja, das war auch alles Neuland für mich, muss ich sagen. Das war auch immer so, als ich dann diese Sachen eingereicht habe, immer dieses Hoffen und Bangeln, hast du das jetzt alles richtig gemacht und kommt da hoffentlich nichts zurück. Und äh, ja, wir hatten aber tatsächlich immer Glück und es war alles zufriedenstellend, sage ich mal. Und, ähm, Ach super. Ja, hat alles so super funktioniert. Ah ja, es okay, war eine cool. gute Schule für mich.
0: Also das hast quasi das, dein Meisterobjekt, also ja, dein Meisterarbeit jetzt genau. abgelegt. Ah ja, okay, cool, super. Mhm. Und hast du ein bisschen Feuer oder, ne, wie ich sag, man, hast du ein bisschen Blut geleckt, um jetzt auch noch andere Denkmalprojekte da so später mal nach deiner Elternzeit anzugehen? Oder? Auf jeden
2: Fall. Ich weiß nur noch nicht wie. Ah, ja, okay. Ja. <lacht> das ist, äh, ja, nee, ich habe ja schon anfangs gesagt, dass es hier so viele Häuser gibt und äh, ja, Gino sagt auch schon immer zu mir, mach doch erstmal unseres fertig, weil ich gedanklich schon manchmal bei anderen bin und mir überlege, ach, was könnte man daraus machen und ähm, ja. Also ich hatte da auf jeden Fall super Lust drauf und ja mal sehen, was die Zukunft noch so bringt. Ja, spannend.
0: Cool. Mhm. Jetzt mal zur Bauphase. Mhm. Ähm, ihr habt ja gesagt, ihr habt alles entkernt. Gab es da noch irgendwelche anderen besonderen Herausforderungen? Also ich habe, ihr habt ja uns ja schon alle ein bisschen beschrieben, wie dieses Gebäude aussah. Also es war wirklich eine Ruine in Anführungszeichen. Ähm, Gab es noch irgendwelche anderen Überraschungen?
1: Ja klar, also auch wie eingangs erwähnt, äh, Material, was nicht gekommen ist, geliefert wurde. Dann später danach der Materialengpass. Also ähm, ja, der Dachdecker, der jeden Tag die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, das Holz wird immer teurer, das Holz wird immer teurer. Wir kriegen keine Dachziegel ran, wir kriegen keine Dämmung ran. Und alles, was so dazugehört. Äh, das war schon Überraschungen. Mhm. Das waren auch Dinge, die die machen einen, die machen einen fertig. Ne? Also da, Ich meine, wir haben ja noch die drei Kinder. Und irgendwie macht man das ja auch für die Kinder. Wenn man sich jetzt vorstellt, das wird jetzt alles nichts und die drei Kinder müssen jetzt irgendwo, also ich glaube, denen geht's gut, das ist jetzt, steht jetzt nicht zur Diskussion, aber die würden jetzt nicht da groß werden, wo wir uns das vorstellen, dann ist das schon irgendwo, wäre ja, schon sehr traurig. Ja, das waren, das sind so die größten Herausforderungen.
0: Und von der Substanz oder von da, von, von, von irgendwelche anderen Überraschungen? Nee,
1: wir, wir hatten dadurch, dass wir, das Haus ja im Grunde nackig waren, wussten wir ja, dass wir alles machen müssen.
0: Mhm, okay.
1: Also wir dann. konnten ja nichts drin lassen. In ja, dem Moment. Genau. Ja, genau.
0: Ja. ja, bei uns war so ein Altlastenthema noch so. Wir Ach hatten so, dann Asbest mh. und dann hatten wir noch der nee, das Grundboden war verseucht, so, nee, das war, ja. genau, weil da so eine Werkstatt drin war und mmh. so. Okay. Nee, das ja. hatten wir alles nicht. Ja, okay. Ja, aber es ist ja trotzdem genug Herausforderungen. Ja, ja. Na klar. genau.
2: Ja, ansonsten Herausforderung fand ich noch sehr ähm, die Auseinandersetzung mit dem Denkmalamt. Mhm weil man natürlich bei so einem Haus mit Denkmalschutz, also auch berechtigterweise, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ähm, natürlich nicht so schalten und walten kann, wie man möchte. Mhm. Ähm, und wir hatten da schon einige Diskussionspunkte, die uns auch ein paar schlaflose Nächte gekostet haben, weil man ja in dem Moment, ich sag mal, von anderen Personen abhängig ist.
1: Mhm.
2: Und da hing dann auch so unsere gefühlt ganze Finanzierung von ab. Aber ähm, wir natürlich auch energetisch saniert haben, ähm, weil wir auch ähm, ja entsprechend, äh, ja, wie nennt man die, Förderprogramme ähm, ja. beantragt haben für die energetische Sanierung. Und wir haben uns dann zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, um das Thema Boden ähm, gestritten, wenn man das so sagen kann. Also ja, wie gesagt, ähm, es hat schon extrem reingeregnet. Wir hatten Wasserschäden da drin. Also eigentlich, der Boden war nicht brauchbar. Und das hat mhm. auch jeder Mensch, der auch jetzt nichts mit Bau zu tun hat, konnte sehen, wie dieses Holz auseinanderfällt und dass man davon eigentlich nichts retten kann und ähm, ja irgendwie mussten wir uns dann doch damit noch sehr auseinandersetzen, dass äh, das Denkmalamt gerne wollte, dass wir diesen Boden erhalten, wo wir dann immer gesagt haben, wie sollen wir den dann erhalten? Ja und zum anderen war für uns halt auch sehr wichtig, dass wir diesen die Geschossdecke vom Erdgeschoss zum Keller dämmen können, weil das brauchten wir, damit wir die Förderung ähm, die energetische Sanierung mhm. oder von der energetischen Sanierung bekommen und darauf basiert dann auch wieder unsere Finanzierung und das waren dann immer so Punkte, wo man dann echt so gedacht hat, oh wenn das jetzt nicht klappt und wenn man sich jetzt hier noch weiter streitet und ja, dann geht irgendwie das ganze Projekt den Bach runter, aber wir konnten sie am Ende des Tages dann doch davon überzeugen, letztendlich, wenn es nicht so umgesetzt wird, wie wir das äh, uns gedacht haben, ja, dann bleibt es halt, ja, und dann kann man das Haus irgendwann zusammenschieben und das wäre halt die Alternative gewesen.
0: Ah ja, okay, und dann haben sie doch einen Kompromiss
2: gemacht. Ja, nach mehreren Vorortsterminen und, oh, das, äh, Okay, ja. ja.
0: Und habt ihr einen KfW-Kredit oder einen KfW-Zuschuss dann? Wir haben einen Zuschuss. Ja, mh, hatte ich auch. Oh, ja. Ja, okay. Das Spannende bei uns ist nämlich zum Beispiel, wir sind ein Hinterhofhaus, eine alte Werkstatt im Innenhof. Ähm, und Hinterhöfe kriegen zwar die Denkmalförderung, aber die Denkmalauflagen sind nicht so hoch, weil sie nicht zur Straßenseite sind. Oh, ja. Das fand ich mhm. ganz interessant. Deshalb äh, hatte ich, hatten wir relativ, also ich musste schon auch Genehmigungen und so einholen, aber wir hatten ein bisschen mehr freie Hand, weil Hinterhofhäuser da nicht so streng geregelt mhm. sind. Mhm. Ja, jetzt kommen wir mal zu euren Learnings. Also wenn ihr mal so den ganzen Prozess <lacht> äh, nochmal reflektiert. Ähm, viele haben ja auch am Ende dieser Bauphase durch diese Zusatzbelastung ja auch ein bisschen so eine Art Burnout. Wie ging es denn euch so mit drei Kindern äh, mit so einem Riesenprojekt? Wie seid ihr da umgegangen und habt ihr irgendwelche, ja, Tricks oder auch Ratschläge, wie man sowas organisiert als junge Familie?
2: Am besten bauen, bevor man Kinder bekommt. Ja, <lacht> <lacht> nee, also man muss schon sagen, ähm, dass es schon sehr, gerade jetzt die letzte Zeit, sehr, sehr anstrengend war. Also gerade jetzt auch, nachdem dann unser drittes Kind äh, auf die Welt gekommen ist ähm, und wir hier in unserer Übergangswohnung halt wohnen und... Ähm, man muss auch schon sagen, wenn wir diese familiäre Unterstützung nicht gehabt hätten, die wir haben, dann wäre das auch gar nicht machbar gewesen. Also nicht in diesem, ich sag mal, doch relativ kurzen ähm, Zeitraum das umzusetzen.
0: Ja, familiäre Unterstützung ähm, dann von der Familie vom von dir, Chino, oder? Weil genau. deine Familie ist ja relativ weit weg. Aber auch die unterstützen,
1: und, also das, ja. beide Seiten unterstützen das, was sie können und was sie Imstande ja. sind zu leisten und das ist, äh, das ist Gold wert, Das kann man gar nicht. Ja, das kann man,
2: das kann ah, man ja, nicht auf Obwohl natürlich keiner davon begeistert war, dass wir das machen, ja?
1: <lacht> also, ich glaube, mein Vater hat eine Woche nicht mit mir gesprochen und hat gesagt: Ach, okay. dann, ihr seid ja
2: verrückt. Ist aber jetzt die Person, die am um, äh, die meiste Zeit auf der Baustelle verbracht hat, glaube ich, das von uns allen. <lacht>
0: Und und hat er äh, quasi unterstützt im Sinne von handwerklich unterstützt? Ja, ja. Also, also mit
1: man ja Man muss es ja dazu sagen, es ist ja natürlich auch so, dass wir äh, berufstätig sind, beziehungsweise ja, Janina auch mit den Kindern viel beschäftigt ist. Mhm. Und Handwerker halten sich ja auch nicht immer an abgesprochene Termine. Das heißt also, wenn da jetzt mhm. einer sagt, er kommt um 8 Uhr, heißt es ja noch lange nicht, dass er um 8 Uhr da steht. Ja, das heißt also, man muss irgendwie immer jemanden vor Ort haben, in der auch wenn es nur Material ist, entgegennehmen oder irgendwas absprechen mit den Handwerkern. Und das hat in dem Fall auch mein Vater übernommen. Und das hat uns natürlich den Rücken dermaßen freigehalten, weil ich hätte ich hätte ja gar nicht so viel freinehmen können, beziehungsweise äh, nee. ja, Überstunden nehmen können oder was auch immer, um dann hier für ein halbstündiges Gespräch mal schnell zur Baustelle zu fahren. Das würde überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, vor allem als Lehrer bist du ja auch vormittags quasi stark eingebunden und die Handwerkertermine finden ja genau eigentlich fast zeitgleich Richtig. statt. Also ja. die. Ja,
1: okay. Und von dem her ist es natürlich super, dass da jemand immer vor Ort ist und auch koordiniert hat. Mhm. Was, man vielleicht,
2: was man vielleicht auch noch sagen muss, dass dein Papa ja auch jede Menge Technik einfach ja. hat, die wir äh, natürlich auch super gebraucht haben. Jetzt also Werkzeug oder, oder? Ja, auch Gerätschaften, Trecker, Hänger, also alle also solche Sachen, ja. Ja, okay, super. Wenn man jetzt so im Nachhinein betrachtet, wir haben uns ja viele Höfe auch angeguckt, die auch teilweise weiter weg waren, damals auch noch mehr Richtung Braunschweig. Und wenn ich jetzt so überlege, wir hätten uns da irgendwo so ein Resthof gekauft und hätten dann so gar keine familiäre Unterstützung in der Nähe gehabt. Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte. Mhm. Weil das einfach das ist wirklich schon Gold wert also, ähm, wenn es nur mal eine halbe Stunde ist, dass man jemand kurz auf die Kinder aufpasst, dass man mal einmal zum Gespräch rübergehen kann. Also das, ähm,
0: ah ja, okay. Ja. Das heißt, du hast auch teilweise dann die Kinder einfach zu den Großeltern und bist du dann auch auf die Baustelle? Mhm, genau. Mhm. Ja, okay. Und auch so. Ja, aber das sind schon echt viele Termine auch, finde ich, die man da ja. Ja, ja, ja. verbringt, ja. Mhm. ja. Würdet ihr jetzt im Ende sagen, hat sich der Stress gelohnt? Also, es hat ja wahrscheinlich da auch ein bisschen als Liebhaber reingestolpert in dieses Riesenprojekt, okay. so wie ich das rausgehört mhm. habe. Und wenn ihr jetzt das nochmal Revue passiert, war es das wert?
1: <lacht> Man ist ja so gestresst vom Tag und so weiter. Und wenn wir durch diese Tür gehen, an diesem Haus, in diesen Garten rein, in diesen Park rein, dann ist das eine andere Welt. Wenn wir auf unserer Terrasse stehen, dann ist das einfach so, dass wir sagen, genau dafür haben wir es gemacht. Genau dafür.
2: Schön. Also kann ich nur zustimmen. Das ist immer ähm, ja. Ich sitze jetzt hier in meiner Übergangswohnung und das ist einfach hier ist so ein null-Zuhause-Gefühl. Ja, und wir mhm. wohnen jetzt schon seit fast zwei Jahren hier und das ist immer. Also ich sage immer, ich muss mindestens einmal am Tag im Haus sein, dass ich auch weiß, wofür ich das hier alles mache und wofür ich das hier aushalte. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, und das ist halt wirklich, wenn wir da drinnen stehen und dann ja, man guckt sich das halt an und denkt sich dann immer so genau. Davon haben wir vor äh, acht Jahren schon geträumt. Und jetzt stehen wir halt wirklich hier drin und wir haben dieses Haus gerettet und es ist eigentlich noch schöner, als wir uns das vorgestellt haben. Und, ähm, ja, ich glaube auch immer so Leute, die, die jetzt nicht so viel mit Bau am Hut haben, die denken auch immer, dass wir eine kleine Macke haben. <lacht> ja, dass man so über so ein Haus schwärmen kann. Aber das sind halt so, das ist so ein Gefühl, wenn man da reinkommt, das kann man einfach nicht beschreiben. Und ja, also so Glück und auch stolz darauf, was wir daraus gemacht haben und dass wir das geschafft haben. Und, ja. ja, deswegen würde ich am Ende des Tages schon sagen, dass es sich gelohnt hat und ähm, ja, wahrscheinlich auch am Ende des Tages, wenn wir jetzt hoffentlich noch viele Jahre da glücklich leben werden, sich auch diese zwei Jahre, die wir jetzt hier ein bisschen, ja, ich sag mal, bescheiden gewohnt haben, ja, genau, genau ähm, gelohnt haben.
0: Ja, und gibt es auch Sachen, die ihr anders machen würdet, wenn ihr jetzt sagt, so, im, also quasi in der Retro?
2: Also ich, Was ich vielleicht anders machen würde, dass ich mir, oder dass wir uns von den Handwerkern schriftliche, fixe Termine geben lassen und nicht mehr nur auf mündliche äh, Zusagen <lacht> uns verlassen. Weil das ist so ein Punkt, ähm, ja, gerade wie man schon sagt, man fährt dann halt hin, man macht die Baustelle auf, man bereitet da alles vor, man kocht Kaffee und es kommt keiner. Und Ach, das sind dann okay. halt so, ja, das sind halt so Punkte, die dann schon irgendwann sehr nervig sind und ja, man denkt halt immer so an das Gute im Menschen und denkt, naja, wenn jemand sagt, er kommt Montag 8 Uhr, dann kommt er auch Montag 8 Uhr, aber ja, leider erfahrungsgemäß klappt das dann doch nicht so gut.
1: Wobei wir natürlich ah, ja. nie wissen, woran das es liegt. Also, es ist ja, es ja. wird ja jeder seine Begründung haben, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, ja.
0: Aber das war ja, aber quasi nicht kommuniziert. So, also, ja, kommunizieren ja, genau, kann man ja genau, trotzdem. das ist immer so ein mhm.
1: Thema. Und aber was heißt anders machen? Das ist ja nun nicht anders machen. Also klar, man kann jetzt auf den Termin festnageln, das ist sicherlich das eine Thema. Aber jetzt so richtig konkret anders machen, glaube ich nicht. Also wir machen schon. Ja, wir haben schon, glaube ich. Nee, anders machen würde ich es nicht. Nee. Wenn man mehr Geld hätte, hätte man das machen mal lassen können. Das wäre Thema. Ja. Das könnte man ja. anders machen, aber es bedingt halt wieder mehr Geld. Ansonsten nicht. Mhm. Ja, aber
0: ist doch super, also dass man da nicht sagt, oh, ich hätte jetzt ja. dies oder jenes oder auch vom Bau her, dass ihr von der Bau da irgendwo gesagt habt, okay, nee, das da haben wir jetzt irgendwie einen Fehler gemacht. Ähm, wir hätten jetzt lieber dies oder jenes im Bau anders
1: gemacht. Also wissen wir ja noch nicht so richtig. Also wir müssen erstmal den Alltag äh, dann im Haus äh, erleben, um sagen zu können, der Lichtschalter ist an der richtigen Ort, am richtigen Ort, oder die Steckdose also, ja, okay. ist am richtigen Ort oder da ja. fehlt mir eine Steckdose. Vielleicht hätte man noch sagen können, das Bad ist zu klein, das hätte man noch ein bisschen größer machen können oder die Dusche steht falsch rum oder irgendwie. Das können wir noch gar nicht so richtig sagen. Das bringt dann, glaube ich, das Leben im Haus mit. Mhm. Ähm, aber jetzt konkret zu sagen...
2: Wobei man ja sagen muss, also wir hatten ja jetzt nicht vor zweieinhalb Jahren eine Planung, die wir bis jetzt durchgezogen nee. haben. Mhm. Sondern wir haben ja immer wieder diese Planung neu durchdacht und auch... Ähm, ja, neu ausgerichtet, also immer nach dem Baufortschritt und haben dann auch geguckt, also Beispiel zum Beispiel unser ähm, Badezimmer, da hatten wir die Dusche eigentlich andersrum geplant und dann während des Baus ähm, ist uns dann irgendwann aufgefallen, dass natürlich die theoretischen Maße, die wir damals mal genommen haben, das war ja mit Putz noch und allem drum und dran. Mhm jetzt doch andere sind, als wir das jetzt neu aufgebaut haben und das so gar nicht passt, weil die Dusche sonst in der Tür verlaufen wäre. Also es hätte ah ja, okay. mhm. da nicht hingehauen. Und dann denke ich auch noch so, wir hatten halt auch so einen langen Zeitraum und so viel Zeit, über alle möglichen Dinge nachzudenken, das im Kopf auch durchzuspielen. Ähm ja, dass ich jetzt... Ich glaube, dass wir das doch relativ gut eigentlich alles durchdacht und auch geplant haben. Also zum Beispiel, wenn man das Obergeschoss jetzt nimmt, da hatten wir auch eine erste Planung. Die haben wir jetzt schon wieder komplett über den Kopf geworfen, ähm, einfach weil es mit den Leitungen sich ergeben hat, dass es anders besser wäre. Also, wir machen das mhm. mal kurz, das Beispiel.
1: Früher, das Haus ist ja komplett ja. symmetrisch. Also wir haben ein Mittelhaus, wir haben ein linkes genau. Haus, eine Haushälfte und eine rechte Haushälfte. Früher war das mhm. so, dass das Bad im Erdgeschoss in der linken Haushälfte war und das Bad im Obergeschoss in der rechten Haushälfte. Das heißt also, alle Abwasserrohre Rohre und so weiter sind einmal durchs Haus verlaufen. Wir, blauäugig wie wir sind, haben wir gesagt, ja, dann machen wir das wieder so. Ja, ah ja, okay. Bis dann irgendjemand mal, Klempner oder wer auch immer, gesagt hat, warum macht der die beiden Bäder eigentlich nicht übereinander? Also das Bad im Erdgeschoss ja. und das Bad im, Dach, im Obergeschoss. Aber dann haben wir gesagt, ja, na klar, ist ja logisch. Ja, sparen wir uns ja. sämtliche Leitungswege und sparen uns ein Abwasserrohr okay. quer durchs äh, Haus zu legen, was ja total irrsinnig wäre. Und das sind halt, was Janina meint, so eine Prozesse, die wir halt im Laufe des, der Bauphase einfach ja, festgestellt haben und dann eben auch schnell umswitchen können. Oder vielleicht darf man noch mhm. improvisieren. Genau. Ja, weil
2: wir da auch nicht so festgelegt waren. Ja, Das war so das Grundgerüst eigentlich. Welche Wände müssen stehen bleiben? Und äh ja, da haben wir alles so ein bisschen dann Also Ja, also es war, ist ja dann quasi so ja, ja, ja,
0: gewachsen, ja. so ein bisschen. Es genau. ja, ja. war jetzt nicht so von vornherein auf dem Papier durchgeplant und einfach so durchgezogen, sondern das ist mhm. quasi so ein stetiger Wachstumsprozess gewesen, was ja total cool ist. Das ist
1: natürlich auch ein, vielleicht hin und wieder auch ein Problem für Handwerker, die dann sagen, Wieso es war doch Anfang so geplant, warum, warum gibt es denn jetzt schon wieder eine neue Planung? <lacht> Ja, also das ja. ist natürlich auch für die dann äh, sicherlich auch nicht immer ganz einfach. Aber im Großen und Ganzen, müssen wir mal sagen, haben die äh, das alle ja auch dann mitgetragen beziehungsweise sind ja dann auf unsere Wünsche auch letztendlich eingegangen. Mhm. Ja. Und,
0: Bezug auf Handwerker, ja. habt ihr da irgendwelche Ratschläge? Ähm, wie habt ihr die Handwerker ausgewählt? Habt ihr mal daneben gegriffen? Was hat gut funktioniert, was nicht? Ähm, so da so wenn ihr da mal Revue passiert? Also,
1: ja, ich glaube, man muss braucht immer mehrere Angebote. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ähm, da jetzt auf einen sich zu verlassen, das ist immer ein bisschen... Also natürlich sind diese vielen Termine dann nervig irgendwann und die sind doch anstrengend. Aber viele Meinungen sich einholen, viele Angebote und dann miteinander vergleichen, ist, glaube ich, das A und O.
2: Und ich finde, da ist ähm, auch ganz wichtig auch sein Bauchgefühl hören, weil gerade auch bei ja. so einem alten Objekt, wir hatten das ganz ja. oft, dass dann Handwerker da waren und sich das angeguckt haben und wo ich schon nach fünf Minuten für mich gesagt habe, passt nicht, du kannst mhm. eigentlich wieder gehen. Also das, das, ich finde, das merkt man ganz schnell, gerade wenn dann so Leute im Haus stehen und ähm, uns dann quasi eine Meinung aufdrängen wollen oder sagen, ihr müsst das aber so und so machen und hier müsst ihr noch diesen, hier müsst ihr noch das, wo ich dann denke, nee, ich muss gar nicht, das ist mein Haus. Ja, also das, ich finde so diese Art und Weise, wie man das ähm, rüberbringt oder sagt, also man kann ja gerne was vorschlagen oder wie habt ihr das, oder fragen, ne, wie habt ihr das hier geplant? Mhm. Aber ähm, ja, ich muss sagen, da lagen wir, glaube ich, eigentlich immer recht gut, ja. Also ich, ich mhm. Beispiel auf mal ein Tischler, der war dann bei uns im Haus und sagt dann nur so, naja, eine neue Treppe ist eine neue Treppe und ein neues Fenster ist ein mhm. neues Fenster. da habe ich gleich für mich gesagt, ja gut, im Neubau vielleicht, aber nicht in so einem Haus. Ja? Also warum soll ich jetzt was Al äh, also was Altes, was hier jahrelang drin war, ähm, ersetzen, wenn es noch machbar ist, das zu retten, auch zu einem angemessenen Preis, sage ich mal, und wenn das auch funktionstechnisch noch funktioniert, also da denken wir halt anders und dann passt es einfach nicht, dann passt so ein, so ein Handwerker nicht in unser Haus oder zu unserem Projekt.
0: Das finde ich ganz gut. Das heißt, ihr habt nicht nur die Preise angeschaut, sondern auch so ein bisschen die Art und Weise, wie sie denken.
1: Ja, ja. ja. also es gibt Handwerker, die, die können wirklich wahrscheinlich richtig guten Neubau machen ja. und die sind äh, auch mit Sicherheit gute Handwerker, aber die sind halt für den Neubau. Mhm. Und für seine Sanierung, da muss man halt wirklich schauen, dass man jemanden hat, der das auch oder das Gleiche sieht, was wir ja. auch sehen. In eine Treppe, in eine Tür, in ein Fenster, wie auch immer.
0: ja Also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ähm. Da dass wir manchmal welche hatten, die einfach sehr pragmatisch saniert mhm. haben und einfach gesagt haben, ja, da schlitzen wir die ganzen Wände auf. Und äh, wir wollten aber eigentlich diese schönen mhm. alten Wände erhalten und die mhm. einfach nicht pragmatisch einfach durchschlitzen und dann einfach drüber putzen, sondern auch ein bisschen Sicht lassen. Und dass man dann schon gemerkt mhm. hat, okay, man muss, es gibt, glaube ich, für Denkmalsanierung einfach einen gewissen, da braucht man gewisse Werte und muss auch so ein ja. bisschen was sehen. Ja. Ähm, ja so eine gewisses auch so ein bisschen in gewisser Liebhaber sein auch auf, mhm. auf Handwerkerseite dass da so dass man da auch auf der gleichen Welle schwimmt weil sonst ja, endet es ja, dann ja. in Konflikten weil man sich denkt oh Gott jetzt hat ja mir die ganze Wand kaputt geschlitzt mhm. <lacht> und der für ihn ist das aber ganz normal und der checkt es gar nicht weil man warum man selber jetzt so entsetzt ist <lacht> ja <lacht> genau also ja, bei uns war das eher beim Putz, äh, genau. Aber es ist, ähm, ich glaube, da, da habe ich eben, die Erfahrung habe ich so ein bisschen gemacht, dass man nicht nur auf den Preis schauen muss, was ja automatisch immer so intuitiv man macht, sondern dass man auch auf mhm. die Werte und die, also vor allem bei Denkmalsanierungen gucken muss, dass das eben gleich passt.
2: So. Ja, ja genau. die Harmonie muss stimmen. Und ich finde, das merkt man auch recht schnell, ob ja. das passt oder nicht. Ja, das mhm. stimmt.
0: Wenn jetzt andere Paare, junge Paare, die auch kleine Kinder haben, auch sich so ein Projekt vorstellen können? Habt ihr so als auf der Paarebene, also wirklich jetzt weniger vom Bau, sondern wirklich so, wie man sich als Familie organisiert, wie man sich als Paar organisiert, ähm, habt ihr da irgendwelche Tipps? Wie habt ihr das gemacht? Gab es mehr einer, der sich mehr um das eine oder das andere gekümmert hat? Ähm, wie seid ihr eigentlich bei der Planung, Inspirationsphase? Wie habt ihr euch da so Abgesprochen gab es da auch mal Uneinigkeiten designtechnisch, keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> Die gibt es immer noch. Ne? <lacht>
2: immer mal wieder, ja.
1: Also, was, glaube ich, hilft, ist, wenn man ähm, grundsätzlich einen ähnlichen Stil hat und den glaube ich, den haben wir. Vielleicht auch so eine gleiche mhm. Vorstellung, wie man leben möchte. Das ist ganz hilfreich. Mhm. Detailfragen sind natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Ja? Also konkretes Beispiel, Janina sucht sich ein Stück Möbelstück aus. er steigert sich das oder kauft das wie auch immer bei Ebay. Dann kommt das in rein ins Haus. Janina findet das immer noch schön. Für mich ist es aber zu klein. So.
0: Ah ja, okay. Jetzt ist so die Frage, lassen wir
1: es jetzt drin oder schmeißen wir es raus? Ja, mhm. das, ist ein, das sind so Detailfragen, die müssen wir einfach dann Einfach sehen, was damit passiert.
2: Das, naja, wir lassen das drin, genau. weil wir haben ja anfänglich gesagt, Gino wollte den Garten und ich das Haus. Genau. Also
1: Haus entscheide ich.
2: <lacht> okay, also er macht so ein
0: bisschen
1: äh, Kompetenzbereiche. Genau, man muss wirklich, jeder muss sein Aufgabengebiet haben und muss ähm, da auch ein bisschen entscheiden können. Und immer einen kühlen Kopf bewahren, immer ja, immer am Ball bleiben, da ein bisschen.
2: Also ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass man ähm, sich als Paar und natürlich auch sich selber als einzelne Person sehr zurückstellen muss, ähm, mhm. wenn man sowas angeht. Aber ich glaube jetzt unabhängig von so einem Projekt oder generell jemand, der baut, da ist es glaube ich so, dass ähm, für diese Phase, in der man halt baut, ähm, alles andere ziemlich ja nebensächlich ist. Also mhm. Ich sag mal, die Anfangszeit, als wir gebaut haben, war das auch alles noch so total entspannt für uns auch, weil es war ja Corona, man konnte sowieso nichts anderes machen. Mhm. Man durfte keine Leute sehen Also und wir haben die Zeit halt genutzt und haben gebaut. Aber jetzt so langsam nach, jetzt sind es ja doch zweieinhalb Jahre und auch schon fast zwei Jahre in dieser Übergangswohnung, da merkt man halt auch, dass die Luft einfach raus ist und mhm. dass man auch doch wieder ein bisschen mehr naja, ich sag mal, Sozialleben haben möchte und sich auch mal wieder mit Freunden und Bekannten treffen möchte, weil das ist halt schon, ähm, es ist sehr, sehr wenig geworden, weil es einfach zeitlich ja absolut nicht möglich ist. Hm.
0: Wie habt ja. ihr das eigentlich organisiert mit drei Kindern, frage ich mich jetzt gerade selber, weil wir hatten ja nur, wir haben ja nur eine gemeinsame Tochter, ähm, mit den Baubesprechungen. Also wann habt ihr das gemacht? Habt ihr das immer abends gemacht oder habt ihr das bevor die, während die Kinder schlafen oder habt ihr die zu den Großeltern gegeben und ihr habt euch hingesetzt und habt mal Details besprochen? Also wie habt ihr das so im Arbeitsalltag so oder im Alltag einfach integriert?
2: Meinst du jetzt wir beide untereinander? Ja, oder? ihr zwei ähm,
0: untereinander. Schreibt ihr euch E-Mails, habt ihr ein Projektboard? <lacht> äh, also ich weiß ja nicht, also wie organisiert <lacht> ihr euch? Nee.
2: Tja, wie organisieren wir uns? Ähm ja, meistens wir sind verstehen das eigentlich blind. immer nur so. Ja, also so.
1: Nein, keine Ahnung. Weiß ich
2: nicht. Ja, eigentlich sind das immer nur so, so Tür- und Angelgespräche, ja. Also jetzt, ähm ja, wobei man halt auch einfach sagen muss, ähm, wir haben da jetzt nicht so viele Entscheidungen auf einmal zu treffen, sondern es sind halt immer so Kleinigkeiten, die dann kommen, über die wir halt kurz sprechen müssen. Ähm, hm. Ja. Und dann machen wir das, wenn es möglich ist. <lacht> ja.
0: Und gibt es aber dann jemand, der eben so mehr recherchiert, also ich sage jetzt mal Bodenentscheidung, irgendwelche Hölzer oder so, dass einer mehr dann irgendwo bei Pinterest oder Instagram mehr recherchiert und zeigt es dem anderen? Ähm naja, auf jeden Fall ich. Ah ja, okay. Ja, genau. Oder ist es ist ja, andersrum doch. oder beide recherchieren und dann ähm, hat sich der eine in das verliebt und der andere in das und man muss sich erst irgendwie einigen.
2: Also ich sag mal, jeder in seinem Bereich. Jetzt solche Sachen wie zum Beispiel Steckdosen. Da hat dann äh, Gino sich drum gekümmert, da hatte ich auch, muss ich ehrlich sagen, gar keinen Bock, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Ich habe gesagt, ich möchte schwarze <lacht> und ich möchte so und so eine Form. Und dann hat er hat dann halt geguckt, das ist halt auch sein Gebiet, da interessiert er sich für. Und ich sag mal beim Boden, ich zeige Ihnen das dann, aber wie gesagt, eigentlich kennen wir unseren Geschmack und wir haben schon einen sehr ähnlichen mhm. Stil, der uns gefällt. Mhm. Und deswegen kann man eigentlich auch schon vorher immer sagen, ähm, ob es jetzt passt oder nicht. Ah ja,
0: okay.
1: Genau.
0: Gab es mal einen Punkt, wo ihr euch so gar nicht einigen konntet?
1: <lacht> die Farbe in der Küche.
2: Die Farbe in der Küche, die noch ja, nicht an der Wand Entweder ist oder das oder auch.
1: Also natürlich <lacht> ist ja gerade schwarze Küche modern und wir finden die auch mhm. schön. Ah ja, ich, also Ich würde auch sagen, nach wie vor sagen, dass ich, wenn ich die woanders sehe, finde ich die schön. Aber selber für mich hätte ich jetzt nicht den Mut mhm. äh, zu sagen, ich hätte gerne eine schwarze Küche. Ja, Nina hätte den, glaube ich, gehabt.
2: Ja, wobei ich am Ende des Tages auch eher bei Weiß war. Also wir haben uns dann sozusagen zwei Planungen erstellen lassen, einmal mit Schwarz, einmal mit Weiß. Und also gerade, wenn ich bei Pinterest oder so rumgeguckt habe, ich lande immer wieder bei einer hellen Küche. Und deswegen haben wir gesagt, nee, unsere Küche wird hell. Mhm. Also so ja. richtig gestritten haben wir uns da jetzt auch nicht. Also, <lacht> ja. ja,
0: aber das ist ja schön, ja. weil dann seid ihr da wirklich, also da gibt es ganz andere Konflikte in anderen mhm. Paar Situationen. Ähm, genau, aber das ist sehr
2: das ist ja schön. Ich dass weiß ja nicht, was da noch kommt, wenn wir uns dann einrichten. Mhm. Vielleicht müssen wir uns dann in einem Jahr nochmal sprechen, <lacht> <lacht> wenn wir dann äh, ja, schon ein bisschen im Haus sind und. Äh
0: ja, in der Tat würde es mich total interessieren, wenn ihr da drin gelebt habt, also jetzt mal so ein Jahr oder so, ähm, ja. auch nochmal Richtung Planung und Hausbau, ob ihr da sagt, oh nee, da haben wir irgendwie, würden wir gern mhm. was anderes, hätte das hätten wir anders mhm. machen müssen oder so. Also da äh, die Erfahrung, die man ja dann nur wirklich wirklich hat, wenn man dann drin gelebt ja. hat. Ja, also
1: meine größte Angst ist zum Beispiel auch, ob man bei so einem großen Haus überhaupt eine Gemütlichkeit reinbekommt. Mhm. Ja, also ja. das ist ja jetzt, wenn man das so sagen kann, eine leere Halle oder eine, ein leerer großer Raum ja. ein leerer Saal und den irgendwie noch ein bisschen ähm, mit Leben füllen und Gemütlichkeit reinbringen das wird natürlich noch mal echt eine Herausforderung ja
0: ja spannend denken wir ja hm. es hat ja Profis im Improvisieren genau. deshalb mache ich mir da gar <lacht> keine Sorgen <lacht> Aber vor allem wird's ja auch spannend, da mal zu leben. Also hm. du kennst ja den Ort, hm. Chino. aber für dich, Janina, du hast ja auch noch nie gelebt und die Kinder auch nicht. Es wird dann wahrscheinlich auch interessant, da mal so richtig dann auch so weit abseits. Aber in dem Ort selber wohnen wir ja halt schon. In dem Achso, ihr seid schon in dem Ort. Wie fühlt sich das jetzt dann für euch an? Ähm, sagt ihr, also wegen Lage, Lage, Lage und alles sagen, Lage ist schwierig. Für dich ist es ja der Heimatort. Das ist ja dann immer was anderes, ja. weil du kennst es ja aus genau. deiner Kindheit. Aber Janina, wie ist es für dich jetzt in dem kleinen 300 zehlendorf dorf 500. 500. Okay, ich will nichts unterschlagen. 500
1: <lacht> also und, <lacht> im
2: und ein Dorfladen. Und ein ja. Und ein Schwimmbad haben wir auch. Also, es geht. <lacht> ähm, also, ich sag mal, ich war sowieso noch nie der Mensch, der jetzt, weiß ich nicht, äh, alles irgendwie fußläufig erreichen muss. Und ich sag auch mal, je älter ich werde, desto mehr genieße ich auch die Ruhe und meine äh, Freiheit. Und. Ähm, man muss sich natürlich anders organisieren, also gerade was jetzt Thema Einkaufen und so angeht. Vorher bei unserem Bungalowhaus zum Beispiel, da hatten wir einen Einkaufsladen direkt im Ort. Heißt, also ich konnte immer mal schön zu Fuß hinlaufen, wenn du was vergessen hast, so. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Ihr muss dann immer doch ein paar Kilometer fahren, um halt einkaufen zu gehen. Aber ich denke mir immer so, wir haben hier alles, was wir zum Leben brauchen. Und alles, was man sonst mal so machen möchte, das können wir halt relativ zeitnah auch erreichen. Und wenn ich dann unsere Kinder bei uns im Park sehe und einfach wie frei und, ja, so selbstbestimmt, die hier auch aufwachsen können, ähm, da denke ich immer, wir haben alles richtig gemacht. Also ich habe jetzt noch nie an dieser Entscheidung gezweifelt, dass wir als Familie hergezogen sind. Ah ja, okay, cool. Ja. Und auch die Kinder, die
0: sind quasi auch mit der Infrastruktur, also so Kindergärten, hm. Schulen, das ja, ist ja. alles.
2: Es ist alles super. Also für mich sogar noch schöner als vorher, weil wir so eine super kleine Dorfkita haben und wie viele Kinder haben wir? 25, glaube ich. Also, das ist schon ein richtiger Luxus. Das ist noch eine ganz andere Betreuung, auch viel familiärer. Und, also, ich sag mal, die, unser Großer kennt es natürlich schon noch ein bisschen anders. Der hat doch noch Erinnerungen an unser altes Zuhause. Aber die beiden Kleinen, ähm, ja gut, das Baby <lacht> kann also sich an gar nichts erinnern, beziehungsweise denkt ja nichts und, ähm, ja, unser Kleiner kennt gar nichts anderes. Also der ist auch auf der Baustelle schon groß geworden und für die ist das ja einfach normal. Und wenn wir mal in der Stadt unterwegs sind, für uns ist das immer der absolute Stress, weil du immer nur bleib hier und an der Hand festhalten und so Dinge, die sie einfach gar nicht gewöhnt sind. Ja, und also wir hoffen immer, dass unsere Kinder mal später im Nachhinein sagen, dass sie einfach eine schöne Kindheit hatten und auch eine sehr freie Kindheit, weil das ja mhm. nicht selbstverständlich ist, dass man sich so frei bewegen kann, wie sie es halt hier können.
0: ja. Ach schön, das hört sich doch wirklich traumhaft an. Ja, wollt ihr noch irgendwas auf den Weg geben, anderen Liebhabern, die auch von sowas träumen? Habt ihr noch irgendwas?
1: Also ich sage immer, dass wenn man so ein Projekt vorhat, dann ist das kein Sprint, sondern es ist wirklich so ein Marathon. Und das ist, äh, das hm. ist tatsächlich so, man muss am Ball bleiben, man muss immer jeden Tag einen Schritt geht es voran. Ähm, manchmal gibt es auch Tage, da sieht man überhaupt nichts. Da denkt man, was ist denn hier heute passiert? Hier rennen fünf Handwerker rum oder irgendwie siehst du nichts. Du siehst kein mhm. Ergebnis, aber es ist mhm. was passiert. Also zum Beispiel auch gerade Janina hat es ja schon angesprochen, Elektrik liegt ja nun im Großteil in meinen Händen. Und Elektrik ist halt auch so ein Thema, da sieht man nichts. Ja, ich ziehe zehn mhm. Leitungen von A nach B hinter irgendeiner Wand versteckt oder in irgendeiner Decke versteckt. Und am Ende kommt ja Janina und sagt, was habt ihr denn heute eigentlich gemacht? Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ja. Also man... Man krabbelt da irgendwie <lacht> über Fußböden und Decken ja. und äh, zieht kilometerweise Kabel. Und die eigene Frau kommt und sagt: Was habt ihr denn eigentlich gemacht? Das ist dann immer schon so ein bisschen, ja, nicht so toll, aber das, das gibt halt so eine Tage, wo man eben wenig sieht. Ja. Aber wenn man jeden Tag so ein kleines Stück Richtung Ziel, ist das dann schon, schon das Wichtigste, dass man immer so ein bisschen am Ball bleibt.
2: Ja. Ja, man muss halt auch der Typ dafür sein. Ne? Also, ich sag mal, wenn man jetzt so einen Traum hat, ein Eigenheim zu haben, und jetzt sagt, ich gehe zum Bauträger und möchte aber auch in sechs Monaten fertig sein. Danach will ich mit Bau nichts mehr zu tun haben, dann passt halt so ein Projekt auch nicht. Ne? Also das ist, das ist einfach eine Lebensaufgabe und man muss da Lust zu haben. Und es gibt immer was zu tun. Und ja, dessen muss man sich einfach bewusst sein, ne, wenn man sich dafür entscheidet.
0: Bekommt ihr öfters mal die Frage, wann seid ihr denn fertig?
2: Was sagt ja. ihr denn auf diese
0: Frage?
1: <lacht> <lacht> ja. Also, ich glaube, ja, also, so in zehn Jahren möchte ich nicht mehr jeden Tag äh, in voller Staub sein. Das wäre schon schön. Aber ich glaube, so zehn Jahre für so ein Projekt ist eine absolut realistische Zahl.
2: Hm. Aber dann fängst du ja meistens von vorne wieder an. Also, ja, ich glaube, wir werden nie an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, wir sind mit allem fertig. Also, Außenanlage hat man ja auch noch, wo man dann was zu pflegen hat und so weiter. Also, ähm, ich denke, wir werden schon noch noch einiges zu tun haben. Die Aber der Jahre. freut euch darauf. Ja, auf jeden Fall. Also lieber, hätten wir jetzt schon ein Bad, dann äh, wären wir auch schon nicht mehr hier in der Bühne. <lacht> <So>. <lacht> lieber heute als morgen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf das Leben ähm, auf der Baustelle.
0: Also ich finde das Schöne bei so einem Projekt ist ja auch dieses, ähm, man muss, glaube ich, der Typ Gestalter sein. Und das höre ich bei euch schon so raus, dass ihr gerne gestaltet. Und dann ist das quasi ja auch, dann ist ja der Weg, dahin ja auch schon schön, ja. weil man ja quasi ja. eine Entwicklung hat ähm, und es äh, ne, einen gewissen Prozess geht und man will ja nicht nur dieses fertige Objekt haben, sondern der Weg ist ja dann auch schon, ein Genuss mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon.
1: Doch, doch, also die ersten Fenster, die, die wir haben vor diesen Fenstern gestanden, die auf und zu gemacht, man sie freut, wie kleine Kinder, Ja, was wir da eben neue Fenster hatten und alle anderen sagen, dass ja, es ist jetzt ja, ein Fenster, ja. aber jetzt zieht es ja immer noch rein, hier ist immer noch ein Dach drauf. <lacht> <lacht> so, ja. und, aber trotzdem freut man sich äh, irgendwie über diese Kleinigkeiten und das, das macht es eben auch einfach ja. aus. Ja, aber
2: als der Estrich drin war, da haben wir ja wirklich bei uns in, in einer Wohnküche da gestanden und haben erstmal ein paar Tränchen verdrückt, weil wir es einfach gar nicht glauben konnten. Und äh, ja, aber ja. nochmal, was mir noch eingefallen ist als als Tipp, so also auf jeden Fall jede Menge Fotos und Videos machen. Also man muss das ja nicht unbedingt, wie wir jetzt oder wie ich äh, bei Instagram festhalten, aber einfach diese Vorher-Nachher-Bilder zu sehen und sich immer wieder vor Augen zu führen, was man eigentlich schon geschafft hat und äh, wie weit man schon gekommen ist, weil das vergisst man. Ja. Dieser Ist-Zustand, der ist so schnell normal und man kann sich ja. da nicht mehr so richtig reinfühlen oder reinversetzen, wie schlimm es eigentlich mal ausgesehen hat und ja, das äh, habe ich so oft, dass ich abends im Bett liege und dann selber mir mein Profil da durchgucke und diese Vorher-Nachher-Videos und äh, das ist schon das ist eine sehr, sehr große Motivation. Also ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ah ja, cool.
0: Und wie kam es dazu, dass du da so ein Instagram-Account, also was war, der, Ach, war ich das? Ich weiß nicht,
2: ich habe das schon immer, also ich glaube, wann habe ich damit angefangen? Schon in meiner ersten Schwangerschaft, damals noch so Thema... Baby eigentlich mehr und äh, mhm. Leben mit Kind und so weiter. Ja, und irgendwann hat sich das dahin entwickelt, dass ich auch selber vielen Profilen so befolgt bin, ähm, die das äh, dokumentieren. Und wir haben auch hier ähm, die Sendung Gutshausretter bei YouTube. Das war auch mhm. immer so unsere Sendung. Die, die haben wir abonniert. Die haben wir abonniert, genau. Ja, und irgendwie, nee, ich hatte einfach Lust dazu, das auch zu dokumentieren. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht. Sehr ja, cool,
0: das ist ja total schön. Also ich finde es auch immer total spannend eben zum Prozess dann auch ja. ja zu sehen. Also man sieht ja wirklich dann so, wie hat es angefangen und wo steht es jetzt und äh, genau und wahrscheinlich sieht es bei euch, also ich bin dann, <lacht> ich folge euch natürlich jetzt dann auch dann noch zwei Jahre. <lacht> wahrscheinlich bin ich total gespannt, was ihr dann noch weiter draus gestaltet, also wie es dann aussieht und ähm, ist total schön, cool. Ja, da wären wir dann schon. Also ich ähm, kann euch nur empfehlen, liebe Hörer, schaut euch äh, den Instagram-Account, wenn du da bist, an. Das sind wunderschöne Fotos. Man kann auch wirklich dieses ganze Projekt nochmal von vorne bis hinten auch sehen. Die Entwicklung und ähm, naja, und wir sind natürlich alle ganz, ganz gespannt, was ihr dann noch draus zaubert <lacht> aus dem ganzen Projekt. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Sehr gerne. hier eure Erfahrungen <lacht> zu teilen. Ich fand es wunderschön, dass ihr auch so ehrlich wart und dass man so mitgenommen wurde auf eure Reise und das alles auch nochmal Revue passiert hat mit euch. Und ja, ich fand es eine richtig schöne Bereicherung. <lacht> Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Danke. <lacht> okay. Cool. Ja, das war jetzt die ganze Homestory mit Janina und Chino. Was für eine wundervolle Geschichte, oder? Mich hat es total beeindruckt, was die auf sich genommen haben, um sich diesen Traum zu verwirklichen. Und es ist ja echt super schön geworden. Ich muss ja zugeben, ich habe auch ganz kurz überlegt, mal so ein Schloss zu retten. Man liest es ja immer mal wieder, dass es so Lost Places gibt und es hat schon echt einen Charme. Aber mein Mann sagte, hey, hey, lass uns erstmal unser Haus fertig kriegen, bei uns fehlt ja noch einiges im Innenausbau. Und daher träume ich jetzt nur davon. Wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, dann teilt sie doch auch gerne mit Freunden, die gerade auch über das Thema Haus- und Wohnungskaufen nachdenken. Abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr keine weitere frische Folge verpasst. Und natürlich freue ich mich total über eine gute Bewertung bei Apple und Spotify. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.